0: Das Freiburger Mietenbündnis organisiert mit unserem Korrespondenten Ralf Streck einen Online-Vortrag zu den spanischen Mietstreiks, die mit der Corona-Krise begonnen haben. Wir übernehmen diese Online-Veranstaltung, einen Vortrag von Ralf Streck und auch eine Diskussion von Mitgliedern des Mietenbündnisses mit ihm gleich, Bis 20 Uhr und äh, Ralf Streck wird dann äh, bald äh, loslegen. Ich begrüße euch alle und ich begrüße auch alle Leute, die gerade das Radio Dreieckland hören, weil wir einen ähm, Live-Mitschnitt haben. Das freut uns sehr und deshalb sind wir auf jeden Fall auch noch ein paar mehr Leute, die hier teilnehmen, als die Leute, die jetzt hier bei Zoom sind. Ganz kurz zu uns, das Mietenbündnis Freiburg. Wir sind ein zivilgesellschaftliches Bündnis, was sich in Freiburg dafür einsetzt, dass äh, die Verdrängung und der Mietenwahnsinn endlich gestoppt werden. Wir fordern ein Menschenrecht auf Wohnen und eine solidarische Stadt für alle. Dafür haben wir verschiedene Wege. Es gab jetzt letztes Jahr einen EinwohnerInnenantrag äh, für einen fünfjährigen Mietstopp hier bei der Freiburger stadtbau Wir setzen uns aber auch generell für Rekommunalisierung ein, für die Vergesellschaftung von Wohnraum, für Enteignungen. Und damit beschäftigt sich vor allem eben unsere Arbeitsgruppe. Ihr seht im Chat ein Pad, das posten wir auch gleich nochmal rein, falls es Leute noch nicht sehen. Da findet ihr ganz unten, könnt ihr auch, eure E-Mail-Adresse reinschreiben, dann kommt ihr auf den Newsletter vom Mietenbündnis und ganz oben findet ihr die Mail-Adresse von unserer Arbeitsgruppe. Also, falls ihr Fragen habt oder aus Freiburg seid und mitarbeiten möchtet, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr euch bei uns meldet. Jetzt ein paar Worte zu Ralf. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Ralf ist Journalist und Übersetzer und seine journalistische Laufbahn begann auch hier bei uns in Freiburg, auch beim Radio ähm, Dreieckland. deshalb ist ja besonders schön, dass heute die Kooperation stattfindet ähm, und seitdem schreibt er eben für verschiedene Medien in ganz Europa, war auch viel unterwegs in der Türkei, in Kurdistan, hat sich mit den Befreiungsbewegungen in Mittelamerika beschäftigt und lebt jetzt eben in Baskenland und ist ein Experte dort für linke Bewegungen ähm, nicht nur im Baskenland, sondern auch in Spanien, Katalonien generell. Jetzt noch ein paar Infos zur heutigen Veranstaltung. Ähm, wenn ich hier fertig ge- redet habe, kommt eben ein Input ähm, von Ralf, so circa 20, 25 Minuten, ähm, die aktuelle Lage der Mietstreiks in Spanien und Katalonien und währenddessen wäre es super, wenn ihr euch auch beteiligt und zwar könnt ihr auf das ähm, Pad klicken, was jetzt gerade nochmal in den Chat gepostet worden ist und da findet ihr verschiedene Bereiche, wo es super wäre, wenn ihr Fragen stellt, Anmerkungen, Kritiken. Und nach dem Input von Ralf ähm, werden wir das eben gesammelt hier diskutieren. Und das ist eben jetzt heute unserer Weg, äh, Beteiligung herzustellen, weil wir gemerkt haben, dass wenn alle hier diskutieren, dann wird es doch sehr schwierig zu moderieren und zu organisieren. Genau, dann gibt es noch einen kleinen Abschluss und ein paar Ankündigungen. Und jetzt noch ein paar technisches. Ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, wir freuen uns natürlich, wenn Leute sich mit Video einschalten. Dann wird das Ganze ein bisschen persönlicher, aber... Natürlich verstehen wir auch die diversen Gründe, warum man das nicht machen möchte. Ähm, eure Audios sind stumm gestellt aus technischen und organisatorischen Gründen. Ihr könnt uns aber bei Fragen auch immer über den Chat kontaktieren. Ähm, ja, und das ist unsere erste Online-Veranstaltung. Also, falls irgendwas nicht klappt oder es Verzögerungen gibt, bitten wir das auch zu entschuldigen. Wir sind hier auch gerade am Ausprobieren. Jetzt habe ich noch ein paar kurze inhaltliche Ähm, Worte und dann würde ich an dich, Ralf, übergeben. Ähm, Diese Veranstaltung ist Teil der Veranstaltungsreihe Stadt im Stillstand, Stadt in Bewegung. Und als wir eben vor ein paar Wochen angefangen haben, diese Reihe zu organisieren, da war das die Anfangsphase der Krise und wir hatten wirklich den Eindruck, die Corona-Pandemie legt gerade so ziemlich alles lahm, auch den Aktivismus und eben auch den Kampf gegen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten Aber als wir uns genauer, als wir genauer hingeschaut haben, wurde klar, steht nicht alles still und vor allem findet Corona nicht im luftleeren Raum statt, sondern in kapitalistischen Gesellschaften. Und das heißt eben jetzt für den wohnungspolitischen Kontext beispielsweise, dass EigentümerInnen weiterhin Profite gemacht haben, auch während dem Lockdown und die MieterInnen aber zusätzlich mit Lohnausfällen zu kämpfen hatten. Laut aktuellen Umfragen sind gerade rund 1,6 Millionen Haushalte direkt betroffen von der Krise und haben Probleme, ihre Mieten zu zahlen. Und das wird sich auch noch steigen. Also wir werden hier mit Verdrängungswellen etc. zu kämpfen haben. Und es ist gut, sich jetzt schon damit zu beschäftigen, damit wir auch vorbereitet sind. Und noch aus einem anderen Grund wurde uns klar, dass nicht alles stillsteht. Menschen haben sich solidarisch gezeigt und haben weiter für ihre Anliegen gekämpft. Und da ist uns dann eben Reifsartikel auch in die Hände gekommen zu den Mietstreiks. In Spanien, und da dachten wir uns, dass das wollen wir hier diskutieren. Das ist ein Thema, was äh, ja irgendwie für viele Menschen interessant sein könnte. Deshalb die Frage statt im Stillstand auf keinen Fall. Die Leute kämpfen weiter, ähm, und auch wir wollen wieder Bewegung in die Miet- und Wohnungspolitischen Kämpfe hier in Deutschland und in Freiburg bringen. Und deshalb zum Abschluss sollten wir die Krise obwohl es schwierige Umstände sind, nutzen, um inhaltliche und strategische Fragen zu klären, um uns weiterzubilden und zu debattieren und dann hoffentlich gestärkt ähm, aus der Krise rauszugehen und uns für unsere Belange einzusetzen. Und damit würde ich jetzt an dich übergeben, Ralf.
1: Ja, ich freue mich. Eine interessante Sache habe ich noch nie gemacht, so Televeranstaltungen. Aber in der Situation, wo wir uns ja hier im großen Einschluss befinden und ähm, ich zumindest mal hier bis 20 Uhr die Wohnung nicht verlassen darf offiziell, ähm, ist es natürlich eine Möglichkeit, uns das mal auszuprobieren. Ähm, Mietstreiks sind wahrscheinlich in, ähm, in Deutschland vielen überhaupt kein Begriff ähm, obwohl äh, sicher in der äh, Geschichte sehr viele Mietstreiks äh, schon gab ähm, und in dieser dramatischen Situation, die sich jetzt vor allen Dingen hier in Spanien für viele äh, Menschen und äh, äh, Familien vor allen Dingen stellt, äh, auf die, äh, auf den Kontext, wie die soziale Situation in Spanien ist, können wir ja dann äh, im Laufe der Veranstaltung auch noch weiter eingehen. Ähm, in dem Rahmen äh, blieb eigentlich vielen Leuten kaum eine andere Möglichkeit ähm, oder bleibt vielen Leuten keine andere Möglichkeit, als die Miete nicht zu, zu bezahlen. Und in die Situation ähm, rein intervenieren einfach äh, die Mietergewerkschaften. Ich will aber noch mal ein Stück zurückgehen. Ähm, diese Mietergewerkschaften sind ausgehend von Katalonien 19, äh, 2017 erst, äh, entstanden. Ähm, damals wurde äh, das erste Syndikat der Jogarders gegründet. Danach breitet sich das, wie oft das in, in Spanien der Fall ist, oft entstehen soziale, große soziale Bewegungen im Baskenland oder in Katalonien. Die breiten sich dann über das Land aus. In dem Fall war es Katalonien, das da den, das Vorbild machte. In, in dem Zusammenhang ist das Baskenland eher weit zurück. Das hat sehr viel auch mit der sozialen Situation in den verschiedenen Regionen zu tun. In der Geschichte gab es einige große Mietstreiks schon. Äh, Könnten zum Beispiel den 1907 in Buenos Aires nennen oder auch 1919 im andalusischen Sevilla. Es gab aber auch große Mietstreiks schon in Deutschland, ähm, vor allen Dingen äh, 1919 parallel zu Sevilla. Da gab es äh, zum Beispiel den großen ähm, Mietstreik der Bewegung der Arbeitslosenräte. Äh, das war ein Teil der Rätebewegung. Und an diesem Mietstreik sollen sich äh, 200.000 Familien damals schon beteiligt haben. Also schon ähm, eine sehr große Zahl, weil eben auch damals die Situation für, die, für viele Menschen in Berlin war, ähm, entweder Essen. Oder Miete bezahlen. Und angesichts dieser Situation ähm, haben sich damals äh, viele Leute dafür zu, äh, entschieden, äh, weiter zu essen und die Miete nicht zu bezahlen, also in den Mietstreik zu treten. Dann gab es in, in den 30er Jahren in, in Berlin den nächsten großen Mietstreik. Der war, wurde dann unter dem Motto geführt, erst essen, dann die Miete. Ähm, Und das war in der Phase der großen Depression. Und da haben wir dann den nächsten Ansatzpunkt zu der heutigen äh, Situation. Ähm, Es geht ja sogar mittlerweile den Internationalen Währungsfonds davon aus, dass es ähm, ähnlich heftig kommen könnte wie in der großen Depression ähm, damals, also ab dem äh, sogenannten Schwarzen Freitag äh, 1929, Börsencrash und so weiter. Ähm, es gibt verschiedene Studien, die auch sagen, dass es gerade Spanien besonders hart treffen wird, weil in Spanien ähm, sowieso die Ausgangslage ähm, nach der letzten Krise noch sehr schlecht ist. Also die Arbeitslosigkeit war offiziell ähm, vor der äh, neuen Krise, die jetzt auf uns hereinbricht, ähm, bei durchschnittlich 14 Prozent. Also ähm, man hat es nicht mal geschafft, von der äh, hohen Arbeitslosigkeit der letzten Krise runterzukommen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass, wie die Deutsche Bank äh, meint, dass die Wirtschaftsleistung Spanien um 20 Prozent einbricht, äh, dann kann man eine ungefähre Vorstellung uns davon machen, äh, was hier, was hier äh, blüht. Ähm, Damals in, in Berlin wurde der Streik natürlich in den 30er-Jahren von der KPD getragen. In, in Spanien ist es natürlich so, vor allen Dingen ausgehend von Katalonien, äh, da ist der Hintergrund ein ganz anderer. Ähm, natürlich waren die, die, die sozialen Situationen sehr ähnlich, aber die äh, Struktur der Arbeiterbewegung war eine andere. Deswegen wurde in den 30er-Jahren in, in Katalonien die, ähm, die Bewegung von der anachosyndikalistischen CNT getragen. Die hat sehr schnell gemerkt, dass die Mietenfrage für, für ihre Leute und für die ähm, für die breite Masse ein großes Problem war, auch in der Zweiten Republik, die ja eher so als linkes Projekt ähm, da war. Und deswegen ähm, hat man damals schon 1930, in den 30er Jahren, zu dieser Frage der, des Mietstreiks gegriffen, um äh, diese zentrale Frage für Menschen, also... Äh, Essen oder Miete wieder auf die Tagesordnung zu setzen und einen organisatorischen Rahmen zu schaffen. Ähm, damals wurde schon ähm, auf Forderungen gestellt, die über die äh, reine Mietfrage hinausgingen. Also so wurde gesagt, ähm, in, dem, in den Firmen sollten 15 Prozent zusätzlich eingestellt werden, weil auch Arbeitslosigkeit in der Situation wie jetzt äh, eine große Rolle spielt. Die äh, Inflation hat den Menschen, die noch Arbeit hatten, äh, sehr viel Kaufkraft geraubt. Deswegen wurden zum einen gefordert, Lebensmittelpreise zu regulieren oder es wurde gefordert, die Mieten um 40 Prozent zu senken. Allerdings organisatorisch, deswegen greife ich das auch so ein bisschen auf, weil natürlich vorausschauend für das, was in den folgenden Monaten hier in dem Mietstreik passiert werden kann, muss man natürlich auch verschiedene Situationen einstellen. Und Da ist es natürlich ganz interessant, mal zu schauen, wenigstens ein bisschen, welche Probleme haben frühere Mietstreiks gehabt. Und da hat man zum Beispiel das zentrale Problem in den 30er-Jahren gehabt, dass man halt eine Wohnung hat und nicht eine Fabrik. Und man kann vor der Wohnung halt oder vor den vielen Wohnungen, die bestreikt werden, halt nicht überall Streikposten aufstellen, um Zwangsräumung zu verhindern. Da war das so, dass Wohnungen zum Teil natürlich über die Arbeitszeit leer standen. Und das hat natürlich Zwangsräumung enorm erleichtert. Dann haben äh, zum Teil äh, die, die Lobbyorganisationen von den Vermietern das zum Teil selbst durchgeführt, die Leute einfach auf die Straße gesetzt, die Möbel auf die Straße gestellt. Allerdings gab es schon damals natürlich auch in den Stadtteilen äh, eine große solidarische Organisation, oft von Frauen, die entweder verhindert haben, dass die Räumungen überhaupt durchgeführt werden konnten oder wenn die Räumungen durchgeführt wurden, dass ähm, die Wohnungen danach wieder besetzt wurden. Ähm, es wurde damals davon gesprochen, dass allein in Barcelona es äh, pro Tag drei äh, Zwangsräumungen gab. Ähm, ich habe da mal die neuen Zahlen rausgesucht, ähm, um den Zusammenhang für jetzt äh, herzustellen. 2019, also noch vor der neuen Krise, jetzt gab es in, in Barcelona jeden Tag sechs Räumungen. Also dreimal so viel schon vor der Krise als, ähm, als in der großen Depression ähm, in den 30er-Jahren dann haben wir auch wieder so eine ungefähre Einordnung, was jetzt blühen kann. Es gab natürlich damals auch, wie das so üblich ist, auch in der Republik, eine harte Repression. Es wurden etwa 300 Aktivisten und Mietstreikerinnen inhaftiert, die ihre Wohnungen dann nach der Räumung wieder besetzt haben. Ähm, zum Teil gab es auch heftige Auseinandersetzungen. Die Lobby der Hausbesetzer, die hatten sich in so einer Art, wie ähm, nannten das, Eigentümerkammer vereinigt. Äh, die ließ sogar den CNT-Gewerkschaftssitz damals bewaffnet stürmen. Also die äh, Auseinandersetzung, die war schon äh, damals ziemlich heftig. Ähm, aus der Betrachtung so ein bisschen historisch wird schon klar, dass es eigentlich immer äh, sehr fatale soziale äh, Zustände sind, die Menschen äh, zu einem Mietstreik treiben. Ähm, das kommt eigentlich immer dann äh, auf das, äh, auf die Tagesordnung, wenn die Menschen einfach keine andere Möglichkeit mehr sehen. Und genau vor dieser Situation stehen viele Menschen und Familien eben in, ähm, in Spanien oder im spanischen Staat eben wieder. Und deswegen war das eine eine Schlussfolgerung, eine richtige Schlussfolgerung meiner Meinung nach, dass die äh, Mietergewerkschaften zu dem Kampfmittel äh, des Streiks gegriffen haben. Ähm, Das hat... ähm, Und das ist auch interessant, dass diese Mietergewerkschaften den breiteren Zusammenhang sehen. Also sie ähm, sagen nicht nur wir 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 grenzen das ganze auf äh, reine Miete von Wohnungen ein sondern die sehen natürlich auch die Situation ähm, von vielen Selbstständigen die natürlich auch keinen ähm, denn die Einnahmen weggebrochen sind die entweder ihre Ladengeschäfte oder ihre Büros nicht mehr bezahlen können die Miete dafür ähm, bei allen laufen natürlich die Ausgaben weiter. Und deswegen wurde als zentraler Slogan äh, dieses ähm, Mietstreiks ausgegeben: Was wir nicht verdienen, zahlen wir auch nicht. Ähm, das Dieser Mietstreik hat inzwischen schon Auswirkungen, auch wieder ausgehend von Katalonien, dass sich beginnen, auch Selbstständige entsprechend zu organisieren, die nämlich auch sagen, wie ist es möglich, dass wir weiterhin Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssen, wenn wir keine Einnahmen mehr haben. Da wird anscheinend, gibt eine breitere Organisierung, da wird es demnächst auch anscheinend einen breiteren Aufruf geben. Ähm, Eigentlich war so der Hintergrund dieser Mietergewerkschaften ein ganz anderer, Ähm, nämlich die wollten eigentlich, ähm, sagen wir mal, so eine Regulierung ähm, oder eine stärkere Regulierung von äh, Mieterfragen wie in Deutschland Ähm, oder auch in anderen äh, nordeuropäischen Ländern, wo es halt sowas wie äh, Mieterrechte gibt. Ähm, In Spanien äh, gibt es sowas im Prinzip, ähm, wie wir das kennen, auf jeden Fall nicht. Ähm, da kommt noch hinzu, die können natürlich äh, die Mietergewerkschaften noch auf die Kämpfe aus den, ähm, aus der, im, im Laufe der letzten Finanzkrise bauen, als es ja in Spanien ungefähr äh, 500.000 bis eine Million Zwangsräumungen gab. Und da hat man natürlich schon viele Erfahrungen gesammelt. Allerdings waren das damals Zwangsräumungen von Wohnungseigentümern im, im Wesentlichen, während heute in den letzten Jahren schon das im Wesentlichen Zwangsräumungen sind äh, von Mietern. Es gab damals die Situation in Spanien. Historisch ist es so, dass in Spanien die Leute eher Wohnungen gekauft haben als, ähm, als gemietet haben. Und in der Situation 2008, als dann die ähm, Zinsen enorm in die Höhe äh, gestiegen sind und die Leute arbeitslos wurden, konnten viele einfach ihre Kredite nicht mehr bezahlen ähm, und wurden dann von den Banken aus den Wohnungen geworfen, die mit vielen Milliarden von äh, Steuern oder auch äh, über den europäischen Rettungsschirm gerettet wurden. Dabei zeigte sich äh, damals schon klar, an welcher Seite äh, die verschiedenen äh, politischen Institutionen stehen, also sowohl die spanische Regierung oder auch die ähm, der Europäische Rettungsfonds, dass man äh, die Menschen aus den Häusern schmeißt und das ist in, ähm, ohne denen auch oft nur ein, ein Angebot zu machen. Ähm, in Spanien, Spanien ist es eigentlich besonders krass, weil ähm, der Artikel 47 in der Verfassung das Recht auf eine angemessene und menschenwürdige Wohnung garantiert. Also Trotz allem wurden äh, 500.000 bis eine Million Menschen, äh, Familien aus ihren Wohnungen geschmissen, die oft... Äh, oft mit kleinen Kindern, ohne dass die von irgendeinem Sozialamt äh, oder irgendwem ein Ersatzangebot erhalten haben. Dann gab es verschiedene Eilanträge sogar beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der bisweilen mal eingeschritten ist. Aber die Zahl war so groß, so viel kann man gar nicht tun. Und ähm, deswegen ist natürlich auch diese, diese Basisorganisierung, weil man weiß, man kann sich auf diesen Staat ähm, und seine Institution eigentlich nicht verlassen. Ähm, die Verfassung und die Gesetze sind äh, ja, Papier, äh, das ist geduldig. Die Realität ist eine ganz andere. Deswegen hat in der letzten Krise so eine Umwandlung stattgefunden, also dieses Kaufsystem, das also in der, unter der Franco-Diktatur noch etabliert wurde, wurde langsam umgewandelt in so ein Mietsystem Hunderttausende wurden zwangsweise von Eigentümern zu Mietern. Die geräumten Wohnungen gingen natürlich an, sehr günstig an Banken und Geierfonds, die sie jetzt wieder danach teuer an die Familien vermietet haben. Die sitzen oft noch auf Restschulden, haben also zum Teil eh noch riesige Schulden aus dem versuchten und gescheiterten Wohnungskauf weil das in Spanien nicht so ist wie zum Beispiel in der noch neoliberaleren USA, dass man einen Hypothekenkredit bei der Schlüsselübergabe tilgt. Wenn die noch Restschulden übrig hatten, dann blieben die darauf sitzen. Wir haben dann über die Tatsache, dass es in Spanien praktisch keinen sozialen Wohnungsbau gibt dass es eine enorme Immobilienspekulation gibt. Dann haben wir die, den großen Druck des T- Tourismus, der dazu führt, dass ähm, massenweise Wohnungen umgewandelt werden in Tourismuswohnungen, Airbnb und so. ist ja auch äh, ein klares Stichwort. Und dann kam dazu noch, dass unter, den, ähm, unter der äh, rechten äh, postfaschistischen Volkspartei äh, auch noch die Liberalisierung des Mietrechts, was eh nur sehr schwach war, äh, völlig ähm, völlig freigegeben wurde quasi und ähm, damit gab es sich in, in Ballungsräumen wie Barcelona oder Madrid, wo halt ein starkes ähm, äh, ein starker Druck vom Tourismus noch herrscht, ein sehr explodierendes äh, Gemisch. Ganz, ähm, ganz kurz, äh, kurze
0: Unterbrechung, Entschuldigung, es kam nur ein Kommentar, äh, vielleicht ganz bisschen langsamer ah. äh, zu sprechen, das würde ich okay. jetzt einfach mal kurz reingeben, dann haben wir den, den ja, Hinweis noch für die nächsten 10, 15 Minuten. Ich bin wieder
1: stumm. Gut. Ähm, da haben wir dann aus dieser Situation, Liberalisierung der, ähm, des schwachen Mietrechts, dass ähm, in Spanien mittlerweile seit 2013 die Mietverträge auf drei Jahre beschränkt sind. Ähm, als dann die erste Generation dieser Mietverträge auslief, ähm, kam es dann 2017 eben genau und deswegen gab es dann auch die Gründung dieser äh, Mietergewerkschaften ab 2017, ähm, eine ganz neue Stufe der Gentrifizierung oder auch der Auspressung jetzt äh, der Mieter. Denn die Vermieter, die können nach dem Ablauf dieser drei Jahre bis einen Monat vor Ablauf des Mietvertrags einfach diesen Vertrag kündigen Die bieten dann den Mietern oft ähm, einen neuen Mietvertrag an. Da sind dann massive äh, Mieterhöhungen drin. Äh, 300 Euro oder mehr sind da keine Seltenheit. Und das muss man sich natürlich vorstellen äh, angesichts eines Mindestlohns, der da äh, 2017 bei 700 Euro lag. Also da sind 300 Euro Mieterhöhungen ein heftiger Schlag. zum Teil wurden die aber auch einfach nur aus den Wohnungen rausgehauen. Schließlich waren viele Wohnungen so, wenn man sich die Altstadt von Barcelona anguckt oder die Teile in Madrid oder auch an der Küste zum Teil in anderen Städten, war es einfach viel lukrativer, da Tourismuswohnungen aller Airbnb reinzubauen. Es gibt in Spanien rechtlich keinerlei Mechanismen, um Mieten bisher zu regulieren oder die Mieter zu schützen obwohl ja die Verfassung sogar das Recht auf eine würdige Wohnung anerkennt. Ähm, deswegen war es dann das Anliegen dieser Mietergewerkschaften dahingehend Druck zu machen, Bewusstsein zu schaffen, äh, dass dieses Recht auch äh, umgesetzt wird und dass es für die Menschen auch eine faire und sichere äh, Mietverhältnisse gibt. Ähm, wir haben ich habe da mal noch ein paar Zitate von der ähm, Irene Sabatet, das ist eine Anthropologin aus dem, aus Katalonien, die ähm, sich zum einen mit der Wohnsituation in Deutschland ähm, beschäftigt hat ähm, und die eine zu die die zu den Gründerinnen dieser Mietergewerkschaften 2017 gehört. Und die erklärte ähm, dass es zum einen ein Kernanliegen der Aktivisten ist, ähm, dass man Mieter überhaupt wieder als politisches Subjekt sichtbar macht. Ähm, ich zitiere mal, in Spanien fehlt das bisher. Mieter sind Bürger zweiter Klasse. Sie resignieren und glauben, vollends in Rechte zu sein. Wenn die Miete erhöht wird, dann ziehen wir den Kopf ein und verlassen still unser Heim. Das sagte sie halt so ein bisschen auf die Ausgangssituation, dass ähm, quasi... Miete äh, so historisch äh, und nach der Franco-Diktatur als was zweitragiges angesehen wurde und alle Leute immer darauf aus waren, irgendwie für sich und ihre Familie äh, eine Wohnung zu kaufen. Ähm, die äh, Irene Sabaté, die spricht dann ähm, im, im Rahmen dieser, ähm, dieses neuen Mietrechts, also was kein Re- Recht mehr ist, eigentlich davon, dass es zu massiven, unsichtbaren Zwangsräumungen kam. Denn über die Mieterhöhungen wurden die Mieter äh, gezwungen, entweder zu gehen oder unbezahlbare Summen zu bezahlen. Und wer das nicht konnte, der muss halt äh, raus. Und damit erstreckt, gibt es jetzt so eine Wellenbewegung aus den äh, zunächst Innenstadtbereichen in äh, in die Speckgürtel und dann auch raus weiter aufs Land und Dadurch hat sich auf allen Ebenen ähm, die Mietsituation in Spanien deutlich verschlechtert und die, die Mieten deutlich erhöht. Ähm, die Mietergewerkschaften haben dann daran angesetzt, dass sie erstmal gesagt haben, äh, wir wollen den Mietern ein Sicherheitsnetz bieten, auch rechtliche und moralische Unterstützung im Kampf gegen ähm, diese völlig neoliberale Frei-Liberalisierung ähm, ähm, des Mietmarkts. Ähm, und diese Miet- Mietergewerkschaften, die bieten so ein, sind so ein bisschen so eine Symbiose aus dem, was die Sabaté als serviceorientierte deutsche Mieterverbände äh, bezeichnet und eher einem aktivistischeren Mo- Modell, äh, das so aus dem Kampf gegen die Zwangsräumung in der letzten Krise ähm, herauskommt. Also die haben damals, das war eine der großen Organisationen, war die PA, das war die Plattform, äh, gegen, äh, Plattform äh, gegen die äh, die Räumung von Hypotheken, äh, von Betroffenen der Hypothekenkredite. Ähm, die haben dann in der ersten Ver- äh, Phase Zwangsräumung versucht zu verhindern, haben das auch geschafft. Und in der zweiten Phase haben sie dann auch Häuser besetzt und dann massiven öffentlichen Druck auf Banken und Regierung ausgeübt, um, ähm, um Gesetzesveränderungen zu schaffen. Und ähm, die Sabbaté hält, äh, das war so ein bisschen so eine kleine äh, Anstoß auch an die deutschen Mieter, Vereinigung, zu sagen halt, also sie hält dieses System des Aktivismus für attraktiver und aus ihrer Analyse legt sie so ein bisschen den Deutschen nahe, doch in die Richtung auch ein bisschen stärker zu gehen und ich glaube, da wollt ihr ja auch ein Stück weit hin. Die Gewerkschaften und auch Basisgruppen, die es in vielen Stadtteilen seit der Finanzkrise und den Räumungen daraus noch gibt, die haben eben ähm, sich jetzt vor ähm, mit dem mit der Pandemie Corona-Krise Lockdown ich meine dann müssen, müsst ihr euch vielleicht vorstellen dass der Lockdown in Spanien ein ganz anderer ist als in Deutschland also in Spanien oder Italien hatten wir einen realen Lockdown also wo man nicht mehr vor die Tür gehen durfte ähm, sondern nur noch zum Einkaufen äh, zwischenzeitlich auch nur noch zur Basisversorgung zum Arbeiten ähm, das andere was äh, in anderen Ländern zum Teil stattfindet sind ja eher Ausgangsbeschränkungen und keine äh, kein realer Lockdown In dieser Situation ist natürlich klar, die Leute können nicht mehr arbeiten. Wenn sie Glück haben, sind sie in einem großen Betrieb und können noch kurz arbeiten. Zum Teil wurden sie rausgeschmissen. Da waren die Firmen zum Teil noch schneller als die etwas langsame Regierung, die zwar dann so einen Kündigungsschutz erwirkt hat wegen Corona, aber bis dahin waren zahlreiche Leute schon gekündigt, was die, die, die deutlich steigenden Arbeitslosenzahlen gezeigt haben. Ähm, und ähm, die Leute kommen eben, weil es ja in Spanien in vielen ähm, Bereichen noch nicht mal eine Sozialhilfe gibt, eben ganz schnell vor diese existenzielle Frage, wie in den 30er Jahren Miete zahlen oder essen. Ähm, und jetzt geht's eben in der in der Phase drum, äh, sich zu organisieren, die Mieter und Mieterinnen äh, zu organisieren und äh, gemeinsam über, wenn möglich, äh, diesen Mietstreik so viel Druck aufzubauen, dass die Regierung, die sich ja äh, progressiv nin- nennt, äh, ist ja eine Links äh, nennt sich Linksregierung aus Sozialdemokraten und dieser Linkskoalition Unidas Podemos, äh, dass mal die dazu bringt, ähm, endlich was zu tun für die breite Masse der Bevölkerung. Ähm, Allerdings ähm, ist da die Einschätzung der Aktivisten, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Tagen, äh, zum Teil sehr ernüchternd. Ähm, Zum Beispiel wird abgehoben darauf, dass die Regierung bei der Regierungsbildung ähm, eigentlich vereinbart hatte, dass man ähm, ein Gesetz zur Regulierung der Mieten bringt. Seit mehr als vier Monaten hat man von diesem Gesetz nichts gehört. Äh, Es wäre eigentlich jetzt der Zeitpunkt gewesen, so ein Gesetz ähm, sofort auf die und zur Not auch per Dekret aufzusetzen, äh, wie viele andere Geschichten, also der Alarmzustand und so, das wird ja auch alles per Dekret gemacht. Ähm, Passiert nicht. Stattdessen äh, nutzt die Regierung zum Beispiel die Rechten äh, geschaffen haben, Das setzen die nun massiv ein, um Verstöße gegen die strengen Ausgangsregeln während des Lockdowns zu ahnden. Wir haben ungefähr 800.000 verhängte Geldstrafen ähm, bisher über ein Gesetz, das beide Parteien ähm, eigentlich schleifen wollten. Das zeigt dann schon so ein bisschen an, was man von denen erwarten kann. Das kann man dann auch... Ganz kurz, äh, hast jetzt noch
0: ungefähr so drei
1: Minuten nur. So okay. Klar, noch drei vier Minuten. Danke. Ähm, das ist dann so ein bisschen auch die äh, Situation, äh, die der äh, der Notmaßnahmen zur Unterstützung der Familien. Da sind sich die ähm, die Sprecher und Sprecherinnen der verschiedenen Mietergewerkschaften ähm, auch einig, ähm, dass es Absurd ist, was die äh, spanische Regierung bisher beschlossen hat, dass man eigentlich den Familien nichts anderes anbietet als, als Schulden. Ähm, es wird ähm, den Menschen, den Mieterinnen die Möglichkeit ge- gegeben, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, dass man für bis zu sechs Monate eine Unterstützung von bis zu 900 ähm, Euro erhalten kann. Unterstützung ist aber in Anführungsstrichen, weil das ist einfach nur ein Kredit. Das heißt, wenn die Menschen nach sechs Monaten, sagen wir mal, der Alarmzustand ist dann irgendwann vorbei, alles soll sich angeblich wieder normalisieren. Wir wissen aus der letzten Krise, wie lange das gedauert hat, bis in Spanien, wieder eine Arbeitslosigkeit immer noch hoch von 40, bis zu 14 Prozent da war. Das heißt, die Leute sitzen auf Schulden. Zum Teil sitzen sie eh noch auf Altschulden. Und wie sie die abstottern sollen, ist völlig unklar. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, dass zwar die Regierung einen sechs Monaten Räumungsstopp offiziell verhängt hat, wobei der auch nicht so verhängt wurde, dass die Richter nicht einen massiven Spielraum hätten. Das heißt, die Leute haben eigentlich die Chance, dass sie jetzt rausfliegen können aus ihren Wohnungen, dass sie ähm, bestenfalls ähm, hochverschuldet aus dieser Krise rausgehen und danach, und davon gehen alle aus, äh, die große Räumungswelle, die kommt dann erst später, äh, wenn einfach klar ist, dass die Leute das Geld nicht aufbringen können. Deswegen Mietstreik als einzige kollektive Antwort auf, ähm, auf diese Situation. und ähm, das. Betont immer wieder die Aktivisten, ähm, das muss man im Zusammenhang sehen, also dass man den einfachen Leuten, also es gibt in Spanien keine Sozialhilfe, ähm, ein, eine so eine Art Sozialhilfe, die jetzt für einen Teil der Betroffenen beschlossen werden sollte, ist immer noch nicht beschlossen. Ähm, wir haben eine Situation, dass die Menschen äh, auf sehr prekären Arbeitsverhältnissen sitzen, die viele leben von Löhnen, gerade so mal von der Hand in den Mund weil auch die Frage des, der letzten Arbeitsmarktreform bisher nicht geregelt wurde. Und wir haben bestenfalls die Situation, dass die Leute vor, in den nächsten sechs Monaten allerdings nur vor neuen Mieterhöhungen geschützt wurden. Von Mietsenkungen ist keine Rede. Und auch jetzt, wie die Aktivisten sagen, theoretisch sind Zwangsräumungen weiter möglich. Deswegen gehen die darauf hin und sagen, okay, wir wollen, wie in den 30er Jahren, den Mieterinnen und Mietern, ob sie jetzt ähm, zu dem Schritt greifen, zu sagen, offensiv, wir bezahlen keine Miete mehr oder einfach nicht mehr bezahlen können, weil die gehen davon aus, dass ungefähr 1,5 Millionen Familien im spanischen Staat entweder schon jetzt oder im Laufe der weiteren Krise ihre Mieten nicht mehr bezahlen können, ähm, dass man die organisiert. 20.000 haben sich per Formular mittlerweile dazu bekannt, am Streik teilzunehmen. Einige davon äh, auch solidarisch, um die Streikrunde zu verstärken. Die können zwar eben Mieten noch bezahlen, sagen aber, wir bezahlen unsere Miete auch nicht. Aus Solidarität mit den Leuten, ähm, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Ähm, Das wird von den Aktivisten als sehr positiv eingeschätzt. Dazu kommen natürlich all die vielen Familien, die ähm, bisher gerade unter der Situation Lockdown auch kaum erreichbar sind, die ihre Miete nicht mehr bezahlen und einfach nicht mehr bezahlen können. Man bildet jetzt so einen politischen Rahmen, auch gesellschaftlichen Rahmen, in dem dieser Streik stattfinden soll, um Druck auf die Regierung zu machen, entweder die Situation für die, für die einfachen Menschen zu, zu verbessern, weil es kann nicht sein, dass man jetzt der Rentenökonomie, so nennen die das hier, einfach sichert, dass sie ohne jeden Schaden durch diese Krise kommen, dass man ihnen ihre unsäglich hohen Mieten weiterbezahlt und dafür sich die äh, Familien extrem verschulden müssen. Äh, Klar ist damit natürlich auch, dass es da politische Zerwürfnisse geben wird. Ähm, Die Linkskoalition Unidas Podemos wird in ziemlich großen Widerspruch kommen, weil es ist zum Teil jetzt die eigene Basis, die da zu Streiks aufruft. Ähm, Da kommt einiges auf die zu. Ähm, bei den, Zur Frage der Sozialdemokraten, da haben die Aktivisten sowieso keine, ähm, ähm, keine größeren Hoffnungen gehabt, aber man hatte schon Hoffnung darauf gesetzt, dass Podemos in der Regierung ein bisschen, weiter, äh, bisschen mehr du- was durchsetzen können. Ähm, bei den drei verschiedenen Vertretern, mit denen ich gesprochen habe, ist die Meinung zu Podemos ähm, sehr unterschiedlich. Ja, bei der, zu der, zur Frage der Sozialdemokraten ist man sich einig, die haben äh, schon in der letzten Krise, die, äh, war sie die, die Silvia aus Barcelona nennt sie die Bankenrettung sozialdemokraten ähm, aber sie ist mittlerweile so weit, dass sie sagt, sie erwartet auch von den äh, Podemos-Leuten nichts oder sehr, nur noch sehr wenig. Für Leute wie den Luis aus dem Baskenland, der hat gesagt, es ist eh egal, wer da regiert. ähm, Wir müssen langfristig als Bevölkerung uns organisieren und die, egal welche Regierung da ist, ähm, unter Druck setzen und kontrollieren, weil ansonsten ist eh klar, dass wir auch diese Zeche für diese Krise wieder bezahlen müssen, auch wenn, nämlich jetzt wird massiv Geld ausgeschenkt und irgendwer wird dafür jemand gerade stehen müssen und deswegen sagt er. Mir ist es egal, wer da jetzt gerade regiert. Wir müssen uns organisieren. Das ist die einzige Chance, die wir hier haben. Ähm, Ja, und damit äh, vielleicht, die die verweisen natürlich auch immer noch äh, darauf, dass man jetzt hätte ähm, auch den Schnitt machen können zu sagen, die Banken aus den letzten Bankenrettungsphasen, äh, die hätte man langsam mal zur Kasse bitten müssen, da sind zum Beispiel noch 60 Milliarden offen. Die Banken machen, haben in den letzten Jahren wieder große Gewinne Gewinn geschrieben. Das wäre so ein Moment. Und jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen, um durchgreifende Gesetze zu machen, wie endlich mal eine Sozialhilfe zu verabschieden oder so. Alles das ist nicht passiert. Deswegen ist klar, dass der spanische Staat in einen neuen basisgeführten Kampfzyklus eintreten wird.
0: Super, vielen Dank für den tollen Input über doch äh, leider sehr traurige Ereignisse und Situationen und ich sehe gerade, dass sich am Pad auch schon viele Leute beteiligt haben. Da schon mal einen großen Dank und an alle, die jetzt auch noch neu zugeschaltet haben, ihr könnt über den Chat auf ein Pad zugreifen und dort auch noch Fragen, Anmerkungen, Feedback etc. uns mitteilen und wir schauen jetzt einfach mal, was wir in der Zeit alles ähm, beantwortet bekommen und fangen, glaube ich, einfach mal an. Es gab Zwei, drei Fragen nochmal zu den MieterInnen-Gewerkschaften. Da gibt es die Frage, inwieweit sind die eher so Mietervereine? Du hattest ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht könntest du dazu einfach nochmal was sagen und wie groß die auch in Spanien
1: sind. Vielleicht eine kurze Frage zum Einstieg. Ähm, es sind so, also die, die genau abschätzen kann man das nicht. Es sind 200 Initiativen, die dazu äh, aufgerufen haben, ähm, die sind sehr unterschiedlich. Also es, äh, das hängt mit der sozialen Situation zusammen. Es gibt zum Beispiel sehr große Organisationen in Madrid, ähm, in den verschiedenen Stadtteilen, jeweils auch noch ähm, die Stadtteilorganisation. Das ist ein zentrales Moment, auf dem die äh, bauen. dass Sie sagen, wie damals in der Finanzkrise, ähm, um in dem Streik, ähm, wenn er dann in die in die zweite Phase tritt, also die Zwangsräumungen dann auch kommen, dann muss man auch aktiv auf der Straße sein. Und das ist auch dann der große Unterschied, den auch die Irene Sabate schon angesprochen hat. Also man setzt äh, nicht nur auf mit der Vereinberatung, Rechtsberatung. Also die haben auch schon eine äh, Streikkasse oder eine Widerstandskasse gegründet, um die Leute auch finanziell äh, bei Rechtsstreitigkeiten zu unterstützen. Aber das zentrale Moment ist der politische Kampf, dass man Druck aufbaut, um die Regierung zu zwingen oder auf der Straße ähm, so viel Druck aufzubauen, äh, dass man zum Beispiel äh, Zwangsräumungen, die dann kommen, nicht durchsetzen kann. Und ähm, wie weit das dann funktioniert und wie weit äh, das... äh, Unter der derzeitigen Situation so äh, strenge äh, Maßnahmen, Lockdown äh, funktioniert, das wird man noch sehen. Aber normalerweise sind hier die Leute dann in der Frage sehr ähm, einfallsreich.
0: Okay, vielen Dank für die Antwort und ich mache gleich weiter. Es wurde darüber hinaus gefragt... ähm vielleicht mal erst den Punkt, wie denn die mediale Aufmerksamkeit dieser Streiks ist. Also in linksliberalen, bürgerlichen Medien etc. wird darüber berichtet, gesprochen und schaffen es die MieterInnen da wirklich gerade einen Veränderungsdruck aufzubauen? Wie kannst du da das irgendwie schon einschätzen? Ja,
1: das ist sehr schwierig. Wir haben natürlich eine Situation, in der das im Prinzip niemandem, groß gefällt ähm, in, den, in der Medienlandschaft, dass es diese Streiks, also jetzt Mitstreik und dann den äh, vermutlich selbstständigen Streik gibt, ähm, weil äh, wir haben eine Situation in Spanien politisch, dass wir eine sehr schwache Linkskoalition haben, die unter einem sehr starken Druck von ähm, drei Rechtsparteien stehen, die im Prinzip alle aus, der, ähm, aus dem Postfaschismus kommen. Ähm, Die warten eigentlich nur auf ihre Gelegenheit, diese Regierung zu stürzen, um selbst wie in großen Regionen, nämlich der Hauptstadtregion oder auch Andalusien zu regieren. Da haben wir dann so eine Situation. In Deutschland äh, hat man sich groß darüber aufgeregt zu Recht äh, und hat es auch äh, umgesetzt, dass es nicht stattfindet. Also diese Thüringer Nummer mit äh, AfD-Unterstützung. In Spanien äh, regiert die sogenannte Volkspartei, also die Schwesterpartei der, der CDU in Madrid und in Andalusien, in Murcia und ich glaube noch in der Region mit Unterstützung einer offen faschistoiden Partei, die heißt Box. Äh, da gibt es kein Ding und äh, da, da gibt es keine Probleme, die kommen alle aus der Ecke, dass die, nicht mal diese Volkspartei hat sich jemals von der Diktatur äh, distanziert. Ähm, da hat man natürlich die große Angst, gerade so im linken, linksliberalen Lager, dass äh, das Modell hier heißt es äh, Trifacito, äh, die dreifache faschistoide Einigkeit, äh, dass die äh, an die spanische Macht kommen könnten. Und deswegen, äh, weil man Angst hat davor, äh, ist überhaupt auch nur diese Regierung zustande gekommen. Ähm, und deswegen ist der die Aufmerksamkeit von solchen Bewegungen wie jetzt der ähm, Mieterinnenstreik äh, in den, sogar in den linken, linksliberalen Medien sehr, sehr schwach. Also ähm, ich hatte, als ich das Interview mit der Silvia aus Barcelona geführt habe, ähm, wir hatten einen Termin ausgemacht und dann hat aber die Pressekonferenz, auf der sie war, äh, ein bisschen länger gedauert. Ähm, und dann habe ich gedacht, oh, es gibt eine, wird interessant, schaue ich mir die nächsten Tage mal die ähm, Beiträge in den verschiedenen äh, Zeitungen an. Und es war sehr erstaunlich, bis auf Infolibre, als irgendwie bekanntere äh, Internetzeitung, hat darüber über diese Pressekonferenz ähm, niemand berichtet. Ähm, das zeigt dann sehr deutlich an, dass die linksliberalen Medienverfahren auch in der gesamten Corona-Krise ähm, einen sehr zurückhaltenden Kurs kritisieren die Regierung eben deswegen kaum, weil die große Angst besteht, dass man äh, damit eine Rechtsregierung ähm, Vorschub leisten könnte. Und das ist eine sehr schwierige Sache, wobei das in der... äh, beginnenden äh, Situation 2008 bis 2011, als ja auch die Sozialdemokraten in Spanien regieren, ähnlich war. Das hat aber nicht äh, die Bewegung daran äh, gehindert, also damals die Empörtenbewegung, dann irgendwann die Plätze zu besetzen, noch unter der sozialdemokratischen Regierung oder auch anzufangen gegen die Zwangsräumung vorzugehen. Ähm, Wenn das auf Graswurzelebene wächst, dann ist das auch nicht aufzuhalten. Und da das eine derartig äh, starke Frage ist, also den Leuten an die Wohnung zu gehen und ans Essen, ähm, denke ich, dass, das, äh, dass wir da noch einiges erleben werden.
0: Ja, danke für die Einschätzung. Wir haben wirklich viele Fragen. Vielen Dank dafür. Ähm, ich mache einfach weiter. Und zwar gab es noch eine Frage, wie es aktuell schon mit Repression ausschaut. Also, du hast ja schon sozusagen angekündigt, es wird äh, Räumungswellen etc. geben. Aber hast du da eine Einschätzung, wie der momentane Stand ist?
1: Also im, im Moment gibt es ja diesen offiziellen Räumungsstopp. Und ich habe jetzt auch in, der, in dem sogenannten Alarmzustand jetzt von keiner Räumung gehört, ähm, die, die versucht wurde. Ähm, allerdings mit den Lockerungen, die jetzt da stattfinden. Also wir dürfen ja jetzt seit äh, Sonntag ab 20 Uhr jetzt auch mal für drei Stunden raus äh, Sport machen. Ähm, und mit der Planung, die so besteht, dass man ab dem 11. Mai, also ab nächste Woche, dann langsam anfängt, äh, zu einer relativen Normalisierung zu kommen, dann wird es natürlich auch, dann fangen die Gerichte wieder an zu arbeiten und äh, die sind ja auch äh, zum Teil ausgeschaltet. Äh, dann werden auch wieder äh, vermutlich Zwangsräumungen äh, anstehen. Und ähm, dann kommen die ersten großen ähm, Widersprüche, weil dann offen, also wenn jetzt... Äh, die Polizei versucht, eine Zwangsräumung durchzusetzen, weil das Problem ist auch bei dieser ganzen Geschichte, die Gesetze sind immer so schwammig formuliert, dass auch heute noch Richter Zwangsräumung anordnen können, weil es immer noch in der Richtergewalt ist. Es ist kein, einfach kein Zwangsräumungsstopp verhängt worden, sondern einfach der Richter entscheidet. Und da hat mich der Fernando aus Madrid auf, auf eine Geschichte aufmerksam gemacht, dass in Spanien gerade diese großen... Ähm, Geierfonds, also er hatte da Blackrock ganz äh, äh, speziell genannt, weil sie damit in Madrid äh, ziemlich große Probleme haben, ähm, die greifen gerne zu einem äh, zu einem Mittel, ähm, weil sie wissen, dass in Spanien die Gerichte völlig überlastet sind. Ähm, die lehnen dann äh, Zahlungen, äh, Mietzahlungen von den äh, Mieterinnen, die sie bezahlen wollen, die, die lehnen die ab, ähm, die schicken das Geld wieder zurück an die Bank Und dann kommen sie mit einer Zwangsräumung wegen nicht bezahlter Miete. Die Richter machen sich in solchen Fragen oft äh, nicht die Mühe, um nachzuprüfen, ähm, aus welchem Grund wurde die Miete nicht bezahlt. Und damit werden Zwangsräumungen eingeleitet. Ähm, Und das ist ein Riesenproblem, was die da haben. Und das wird gerne von... ähm, so eine Situation, man kann sich natürlich jetzt vorstellen, äh, nach äh, zwei Monaten Lockdown, die Überlastung der Gerichte hat nicht abgenommen, sondern die ist jetzt erst so richtig fett und ähm, da darf man einiges erwarten.
0: Okay, das stimmt ja nicht so nee. <lacht> äh, nicht, nicht so gut. Ähm, weil du BlackRock gerade angesprochen hast, ähm, der ja auch zum Beispiel hier von Vonovia Hauptaktionär ist, ähm, da könnten wir thematisch ganz gut anschließend, weil es zwei ähnliche Fragen gab. Nämlich einmal die Frage, gibt es in Spanien auch so große Wohnungsunternehmen wie hier in Deutschland, wo Novia oder die Deutsche Wohnen, gegen die ja äh, mobil gemacht wird und die ja auch ein guten, gutes Angriffsziel, sage ich jetzt mal, sind für ähm, Kampagnen etc. Ähm, also ob du da das nochmal ein bisschen vergleichend einordnen könntest und vielleicht zusammen mit der Frage noch die Frage, ist es das Ziel wirklich, einzelne VermieterInnen zu bestreiten, geschlossen? Also klappt das schon, dass da irgendwie sozusagen ähm, kollektiv auf einzelne VermieterInnen Druck ausgeübt wird?
1: Ähm, zur zweiten Frage, also ich glaube, das kann man im Moment überhaupt noch nicht abschätzen. Ähm, also es gibt sicher ähm, Bestrebungen, dass da man versucht, ganz ähm, einzelne gezielt anzugehen. Allerdings, äh, da gibt es noch keinerlei Rückmeldungen dazu, inwieweit das schon organisatorisch funktioniert. Dafür ist die Sache noch noch zu frisch. Und die Situation, unter der sich die Leute gerade organisieren müssen, extrem, extrem schwierig. Ähm, Ich habe jetzt äh, leider keine Zahlen, also weder von Vonovia noch von ähm, den großen ähm, äh, Vermietungsgesellschaften, die es hier gibt, ob man die vergleichen kann. Aber ähm, es ist klar, dass die äh, so große Fonds wie äh, BlackRock in der Krise äh, Kasse gemacht haben. Das ist ja klar, dass äh, zum Teil, man hat das ja in der, in der Immobilienblase gehabt, ähm, dass da ganze Wohnblocks zum Teil leer standen, beziehungsweise ähm, äh, Madrid zum Beispiel, die Rechtsregierung, hat sogar Sozialwohnungen, was überhaupt nicht geht, ähm, an Blackrock verkauft. Ähm, Da lief dann ein Verfahren gegen die die damalige Bürgermeisterin, die äh, die Frau des früheren Ministerpräsidenten Asnar, ein ehemaliger Phalangist. Ähm, Und äh, die haben dann zum Teil richtig Kasse gemacht, ähm, machen jetzt natürlich auch weiter Kasse und versuchen natürlich weiter Kasse zu machen, indem sie halt äh, nach dem äh, dreijährigen ähm, Mietvertrag dann enorm aufgeschlagen haben oder versuchen, die Leute rauszukriegen, und das Problem in Spanien ist halt auch immer, dass man in der, in, in der Gerichtslandschaft immer einen Richter findet, der die merkwürdigsten Sachen anordnet. Auch wenn die völlig ähm, gegen jedes Recht und Gesetz sind, äh, das passiert einfach, ähm, klares Beispiel ist ja vielleicht auch ähm, einigen bekannt, dass ja in Spanien ähm, auch katalanische Politiker im, im Knast sitzen, ähm, obwohl der Europäische Gerichtshof festgestellt hat, dass die Immunität genießen, weil sie im Europaparlament sitzen müssten, äh, sitzen die weiter ja. im Knast, weil es immer noch ein, irgendein Richter sich findet, äh, der das absegnet und die, Richt- die juristische Klärung, die dauert dann ewig. Von daher ist die Zielsetzung ähm, der Mietergewerkschaften jetzt einen so großen Druck aufzubauen, weil natürlich ist ja klar, wenn jetzt tatsächlich ähm, nicht nur die Leute ausfallen, die äh, kein Geld mehr haben, sondern man wirklich eine Streikbewegung äh, auf die Beine stellen kann, dass viele Mieter ihre äh, Miete nicht mehr bezahlen, dann hat man eine Situation, wo sich die Regierung auf jeden Fall was überlegen muss, weil dann haben wir eine Situation, wie... 2009, 10, 11, dass dann ähm, hinter den großen Wohnungsbaugesellschaften ähm, oder Wohnungsvermietungsgesellschaften oder Fonds äh, zum Teil auch äh, Kredite stehen. Die Kredite waren dann faul, wenn die nicht mehr bedient werden. Ähm, deswegen zielen ja alle Maßnahmen im Moment der Regierung auch darauf, ähm, dass die Mietzahlung gesichert wird, dass auf jeden Fall diese Leute ihre Mietzahlung bekommen, äh, um nicht wieder so eine Situation zu bekommen, äh, dass die Banken ins Banken geraten. Genau an der mhm. Stelle setzt natürlich dann die Mietergewerkschaft ähm, an und sagt, genau wenn, dann müssen wir darauf Abzielen, dass möglichst viele Leute, auch Leute, die äh, eigentlich ihre Miete bezahlen können, äh, sich an diesem Streik beteiligen, um so großen Druck aufzubauen, dass die Regierung sich was überlegen muss in, in diese Richtung. Dass es nicht wieder darauf hinausläuft, ähm, dass man Banken gerettet, die dann äh, mit dem Geld, ähm, mit dem äh, geretteten äh, Steuergeldern äh, Miete auf die Straße setzen, nur weil sie ihre, ihre Kredite gerade, also Kredite auch nicht bedienen konnten, die äh, vom Europäischen Gerichtshof äh, zum Teil äh, als völlig ähm, sittenwidrig äh, im Nachhinein bezeichnet wurden, weil da Klauseln drin waren, äh, die jedem Verbraucherrecht in der EU widersprechen.
0: Mhm. Ich sehe gerade, wir haben jetzt noch äh, ungefähr fünf Minuten und ich würde den Vorschlag machen, weil wir ja gerade parallel zur Radiosendung sind, die eben nur bis 8 Uhr läuft, dass ich jetzt noch ähm, eine Frage an dich stelle und dann machen wir noch einen kurzen, Abschluss und dann für alle Leute, die noch Lust haben über die Fragen, die wir jetzt bis leider noch nicht geredet haben, dass ihr einfach noch da bleiben könntet und wir besprechen dann die Fragen noch sozusagen in Anschluss an 8 Uhr. Dann wäre jetzt die Frage, die noch kommt, ähm, ob du weißt, inwieweit die Mieter in Gewerkschaften auch mit anderen Gewerkschaften, da fehlt das Stichwort CNT, in Verbindung stehen und da kann man vielleicht, wenn es schon so ein bisschen um diesen kollektiven Aspekt geht, die eine andere Frage noch dazu nehmen und zwar: Inwieweit klappt es denn gerade ein gemeinsames kämpferisches Bewusstsein ähm, zu schaffen, wenn die Leute nicht auf die Straße gehen können? Also
1: hast ja das Problem auch schon angesprochen, vielleicht mhm. das jetzt so mal so als, als Abschluss. Ja, das ist es gibt natürlich die verschiedensten, natürlich klar, die, die äh, üblichen Verdächtigen. Ähm CNT, CGT, äh, die stecken natürlich äh, zum Teil in diesen diesen Organisationen mit den Gewerkschaften mit drin. Äh, Genauso wie natürlich in in Katalonien die linksradikale KUP oder auch Leute aus den den, äh, ähm, Kommissionen zur Verteidigung der Republik. Ähm, Die sind zum Teil auch in der Frage der selbstständigen Dinge sehr stark mit drin, wo man die die äh, die, die, die Frage auch verknüpft. Also da kommt sicher auch in, in, in in Spanien, also die Frage der Unabhängigkeit äh, wird sicher dadurch verstärkt, äh, dass viele Leute, zum Beispiel in Katalonien oder im Baskenland, äh, sehen, was da aus Spanien alles für ein Schwachsinn äh, wieder einmal kommt. Ähm, wir haben es in der letzten Krise gesehen. Wie die Unabhängigkeitsbewegungen angewachsen sind, wird man jetzt wahrscheinlich auch sehen. Es gibt natürlich die Überschneidung zu den ähm, gut in Gewerkschaften. Es gibt auch, ähm, das hat mir der, der Luis hier aus dem, ähm, dem Baskenland erklärt, ähm, da ist natürlich auch ein bisschen andere Tradition da. Wir hatten im Baskenland im Januar sowieso schon einen Generalstreik, ähm, wo diese Frage, äh, der hat sich zwar im Wesentlichen daran orientiert, ähm, Renten, weil ähm, in vielen Familien ist ähm, die Rente oft das einzige Einkommen, das da ist. Ähm, deswegen hat sich äh, vor zwei Jahren eine ähm, Rentenbewegung hier im Baskenland gebildet, die sich dann auch über das ganze Land ausgebreitet hat, um für würdige Renten einzuführen, in einer Situation, wo uns ja verkauft wurde, dass wir wieder, es geht wieder bergauf, Boom und so weiter und so fort. Ähm, und da gab es für mich ein historischer Streik, ähm, historischer Generalstreik im Januar, dass eben Gewerkschaften, die ja eigentlich die Interessen der Arbeiter oder ihre äh, Mitglieder vertreten, eine klare soziale Forderung aus der Gesellschaft aufgenommen hat und dass die Arbeiter, Arbeiterinnen, äh, Beschäftigten im öffentlichen Dienst und so weiter gestreikt haben für eine Förderung äh, von Leuten, die gar nicht äh, in ihren Bereich fallen. Und ähm, das sind so Ansatzpunkte, wo zum Beispiel der Luis sagt, äh, mit, mit, den Leuten, wir haben natürlich, die haben natürlich auch alle gestreikt, die heute Mieterinnen-Gewerkschaft da machen, die haben damals auch gestreikt, äh, dann gibt's die, die Frage der, der Frauen, des Frauenkampfs, äh, feministische 8. 8. März Frauenkampf, ähm, Frauenstreik, ähm, dass diese Geschichten zusammenkommen müssen und dieser Mietenstreik jetzt eigentlich nur ein Element ist in einer allgemeinen, ähm, Mobilisierung, um zu einer Umgestaltung dieses Systems zu kommen, das immer deutlicher zeigt, wie ungerecht es für die Leute ist, die ziemlich weit unten stehen. Und die einzige Chance, die viele viele Leute zumindest sehen, ist eine Mobilisierung der Basis. Und da kann man dann auch, und da arbeitet man dann auch gern über Grenzen hinweg zusammen und verschleißt sich nicht daran, äh, irgendwie Grabenkämpfe politisch zu führen äh, zwischen den einzelnen Organisationen oder Gewerkschaften. Also da äh, streikt dann die, die, die CGT oder die CNET in Katalonien dann auch ähm, zum Beispiel gegen die Übergriffe, die es ähm, in Katalonien gab, gegen, die, gegen das Unabhängigkeitsreferendum oder jetzt hier äh, mit den baskischen äh, Gewerkschaften zusammen äh, mit den Rentnern. Also wenn die Frage klar ist, dann stehen die Leute normalerweise zusammen, weil sie es, weil es auch keine, keine andere Chance haben.
0: Ja. Super, vielen Dank. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle noch ein kleines ähm, Schlusswort ähm, sprechen und dann auch noch eine Ankündigung machen, beziehungsweise ich schiebe die Ankündigung vorweg. Äh, Für alle, die das jetzt ähm, Spaß hatten und die das interessant fanden. ähm, Diese Veranstaltung ist Teil der Reihe ähm, Stadt im Stillstand, Stadt in Bewegung und in zwei Wochen wieder Dienstag zur gleichen Uhrzeit 19 Uhr und voraussichtlich auch unter dem gleichen Link wird es die nächste Veranstaltung geben mit Knut Unger. Ein Vonovia-Experte, der sich mit wohn- und mietpolitischen Fragen sehr gut auskennt. Und da werden wir den Fokus mehr auf äh, Deutschland richten und fragen, wie geht es hier weiter mit der ähm, Mieter in Bewegung und welche Forderungen und Kämpfe stehen an. Ja, Ralf, nochmal vielen Dank. Das war total spannend. Und wir fragen uns natürlich auch, was nehmen wir mit jetzt aus diesen Schilderungen aus Spanien. Natürlich, wie du es angesprochen hast, wir können das hier nicht alles vergleichen. Es ist ein komplett andere Sozialeigen. Tum-Strukturen etc. Aber es ist natürlich erstmal ein erster Schritt, sich gegenseitig auszutauschen, um auch so diesen internationalistischen Aspekt sozusagen zu sehen und uns als gemeinsame Bewegung zu verstehen. Und ich denke, du hast es auch schon genannt, das Stichwort Basisorganisation, da kommen wir gerade alle nicht drum rum, egal was man fordert oder wie man Druck ausüben kann oder möchte. Das ist, denke ich, eine der zentralen Fragen, die wir uns stellen müssen. Wie kommen wir an die Basis? Wie schaffen wir Vertrauen? Wie werden wir mehr? Damit wir dann eben auch eine breite Öffentlichkeit haben und einen Veränderungsdruck auf die Straße und in unsere Forderungen bringen können. Hier wird ja irgendwie oft über das Thema Enteignung und Mietendeckel geredet. Ich denke, das sind Forderungen, die jetzt auf jeden Fall immer noch anstehen, beziehungsweise durch die Corona-Krise noch mal deutlicher ähm, zum Vorschein kommen, dass wir das jetzt brauchen, um die MieterInnen zu schützen. Ähm, Ja, und ich denke, das wäre sozusagen auch der Anknüpfungspunkt, wo man vielleicht auch das mit Streiks verbinden kann, wenn es eben so viele Menschen sind, ähm, dass man kollektiv Druck ausüben kann und vor allem auch, dass es eine Absicherung gibt, weil das ist ja bei wilden Streiks, wie du es auch schon gesagt hast, immer das Problem, dass es eben um Existenzen geht und dass man eben, zwangsgeräumt werden kann und das sind natürlich einfach Perspektiven, die